0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 17 de diciembre. Le damos la bienvenida al todo el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdi, Sevillar, La Ceiba. Estamos aquí haciéndole un gran homenaje a ese gran salsómano que se fue, Lalo Rodríguez. Y estos son los titulares. Consejo Nacional Electoral sancionó al diputado Nicolás Petro Burgos y al alcalde Rodolfo Cruz. El descuento del SOA tiene pensando a varios actores del sistema de salud. Voceros de Paz, aclaraciones en medio de una lluvia de anuncios. Petro acepta que campesinos continúen con coca hasta que venga la sustitución. Y en deportes, Marruecos y el sueño de un podio sin precedentes. Todo un camello, siguen las bajas de brote de gripa en la Selección de Francia. Y en Junior, dos jugadores del Deportivo Pereira vienen a Junior para reforzar la temporada. De luto del fútbol internacional, así despidió el mundo del fútbol a Sinisa Mija Mijailovic. Con triste despedida se fue Lalo Rodríguez, aquel gran cantor, cantante de Ven, devórame otra vez. Consejo Nacional Electoral sancionó a los diputados Nicolás Petro Burgos y al alcalde Rudolfo Cross. El Consejo Nacional Electoral sancionó este viernes al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, por infracciones en el manejo de los recursos durante la campaña a la gobernación del Atlántico en el 10, 19, el 2019, cuando se enfrentó a la actual mandatoria, la mandataria Elsa Noguera, la autoridad electoral también sancionó al alcalde de Soledad, Rodolfo Cruz. Los magistrados de la, del Consejo Nacional Electoral consideraron que el excandidato y hoy diputado fue sancionado por el manejo parcial de la cuenta única bancaria que maneja los recursos de ingresos y gastos de la campaña a la gobernación del Atlántico. Según la resolución, Petro Burgos, deberá pagar el equivalente a 15 millones de pesos porque tanto él como su jefe de campaña no ingresaron a la cuenta única 176 millones de pesos que fueron usados para la contienda electoral informó un medio de bogotá una vez examinadas las pruebas se detectó que de esos recursos considerados en la cuenta de, ban de un banco, bueno, Banco Colombia, que así, así, lo, así fue la denuncia, que abrió el 8 de agosto del 2019 y cerró el 31 de octubre del mismo mes. Solo manejó un millón de pesos. Quiere decir que se dejaron de manejar a través de la cuenta bancaria más de 174 millones de pesos. El entonces candidato avalado por el Partido Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, y el Partido Alianza Verde, estaban siendo investigados desde el 2020, cuando el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral remitió un informe que pedía investigar una presunta infracción. Y así fue. Y también fue sancionado el, ex, el alcalde Ucroz de Soledad. El alcalde de Soledad, quien deberá pagar una multa de 14.963.603 por violación del artículo 25 de la ley 1475 del 2011, relacionado con el no manejo de recursos a través de la cuenta única bancaria. Las irregularidades se dieron en la campaña del 27 de octubre del 2019. Fueron sancionados. Hay una noticia que tiene pensando a todos los, los motociclistas de la ciudad de bueno, de toda Colombia, en donde la noticia no todavía esto no, no se ha aprobado. Yo no sé qué está pasando con el SOA, pero el descuento del SOA tiene pensando a varios actores del sistema de salud. El decreto que debe establecer el SOA, un descuento un 50% del SOA anunciado por el gobierno hace unas semanas, no ha sido firmado pero está generando una discusión muy intensa entre los actores del sistema de salud. Hay mucho dinero en juego, es lo que se dice. Este 15 de diciembre las redes sociales se, se llenaron de pantallazos y quejas de conductores que reclaman a sus aseguradoras el descuento del 50% del SOAP, promedio por el gobierno nacional a pesar de que el Ministerio de Transporte había asegurado que en esa fecha... Eh, entraba en vigor la medida. Lo cierto es que el, derecho, que el derecho publicado como borrador hace unos días sigue sin firmarse y es posible que no se firme hasta la próxima semana. La medida está siendo consultada en tres ministerios. ¿Cuáles son? Salud, Hacienda y Transporte. Y paralelamente también ese es, es el centro de mesa de trabajo de varios actores del sistema de salud, como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Fase Colda también, pues esa gremiación y el gremio de las compañías de seguro. Ambas mantienen conversaciones con Mi Salud sobre lo que implica para el sistema de salud que alrededor de 9 millones de motos se les haga un 50%, que es lo que anunció el gobierno. Estamos esperando. Voceros de paz, aclaración en medio de una lluvia de anuncios. Pero ¿quiénes van a ser esos voceros de paz? La medida para que jóvenes capturados durante la protesta social hagan parte de la paz total, empieza a tomar forma. Acá le contamos lo que se resolvió y lo que falta. Por cuenta de, varios, de varias declaraciones que permanecían Permanecieran e ir a contravía por parte del gobierno. El futuro de los jóvenes detenidos por acción cometidas en el marco de la protesta social ha generado confusión. Por eso, los ministerios del interior, con cabeza del señor Alfonso Prada, Justicia Néstor Osuna y defensa Iván Velázquez, así como el director del departamento administrativo de la presidencia de Apre, Mauricio Liscano, han tenido la tarea de a aterrizar la propuesta del presidente Petro sobre otorgar libertad a varios de ellos para que aporten en la construcción de paz así las cosas tras varias especulaciones se conocieron los nombres de los primeros jóvenes esos jóvenes que nos van a ayudar a la paz que participarán como voceros de paz apoyarán al gobierno con la política de paz total aprobada por el congreso a través de la ley 2272 del 2022 se trata de dos mujeres y cinco hombres, entre indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas. Según el ministerio, Osuna fueron capturados por delitos menores relacionados con la protesta social como, como la afectación del bien público privado y obstrucción de vías públicas. acepta que campesinos continúen con coca, sembrando coca hasta que la sustitución sea eficaz. En, en el encuentro cocalero del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro recibió las propuestas sobre la salida a los cultivos de uso ilícito, ordenamiento territorial y paz concertadas por los campesinos. Anunció que la construcción de la Universidad del Catatumbo se iniciará en abril próximo. Esto quiere decir que el presidente Gustavo Petro aceptó una de las principales propuestas de los campesinos, cultivadores de coca del catatumbo, que no se vean obligados a arrancar sus matas hasta que los nuevos cultivos sean efectivamente productivos. Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto hasta aprobar hasta que pues, el cultivo funcione, y, y si funciona, no hay necesidad de lo otro, señaló el presidente. La propuesta responde al mayor reclamo de los campesinos cocaleros, no solo del Catatumbo, que la sustitución de los cultivos no fue efectiva por incumplimiento del acuerdo de paz. Sin embargo, Petro se anticipó a las críticas, ah no vamos a decir, van a convivir con esos con ese Satán, dice Pedro y no convivimos con la realidad porque tenemos que transformarla, no solamente cometer los errores del pasado. Eso no se puede hacer. Es un proceso de diálogo entre la sociedad y el Estado constantemente, aseguró el presidente. El mandatario sostuvo que considera pertinente la propuesta entregada por, por parte del campesinado y que deben analizarse al conjunto. En, participan, en particular, reiteró, su apoyo a la gradualidad de la sustitución, por ejemplo, una, si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, si es el hambre, si lo dejan abonando ¿no? o por ahí, así tienen, bueno, tienen después que entregarle la comida a su hijo y a, y a su hija, a su esposa y si es de confianza no le permite dar el paso. Luego en pronunciamiento o en medios el presidente Gustavo Petro dijo vamos a establecer la gradualidad. Noticia de la salsa: se fue Lalo Rodríguez. Bueno, eh, con Devórame otra vez, uno de los, pero bueno, lo, que, lo que se dice es que sobre probablemente millones que en el mundo y sobre todo América Latina han cantado a todo pulmón esta estrofa de Ven, Devórame otra vez, y probablemente la misma cantidad de personas han brillado en las, en las pistas de baile gracias a su, a su contagiosa melodía. Se fue Lalo, pero este tema musical se, que se convirtió en un hito de la salsa desde de, 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 de su estreno en el año 1988, cuando los artistas del género solían hacer música romántica y no erótica, no hubiese alcanzado el éxito si no fuese por la inconfundible voz de su intérprete. El puertorriqueño Lalo Rodríguez fue encontrado muerto el pasado martes 13 de diciembre, en un complejo residencial pública de la ciudad natal, Carolina, en el norte de Puerto Rico. Murió en su ciudad natal, Carolina, en el norte de Puerto Rico. Las causas del fallecimiento del artista, quien tenía 64, 64 años, aún son investigadas por la policía de la isla. Eso es lo que se dice de Lalo, y son muchos los que se han sorprendido con el hecho de que el Lalo, quien se consagró como una de las estrellas de la salsa más importantes. Eh, el boricua no, no quería grabar el tema como fue compuesto originalmente y hasta cambió sus letras. Ven, otra vez que fue la que lo hizo dar a conocer. Te contamos que el artista se resistió a la versión original de la canción. También te recordamos algunos datos importantes sobre su vida. Un asunto de fe ven devórame otra vez fue parte de la producción de un nuevo despertar que estrenó en 1988 1988 marcó un regreso en la, en la vida del artista quien había puesto en pausa su carrera por cuatro años el tema no fue compuesto por Lalo sino por el dominicano Palmer Hernández Lalo quien era devoto, devoto, cristiano, de, de, devoto cristiano no se esperaba el ascenso de la canción tampoco su carrera fuese marcada por ella para siempre. Y es que el tema musical tenía letras que el cantante consideraba demasiado explícitas, algo que contradecía su fe cristiana, por lo que se negaba a cantarlo. Yo estaba en la iglesia cuando escuché el estribillo Ven, devórame otra vez, que dice He mojado mis sábanas blancas recordándote. Yo me dije que si no lo grababa así, ningún pastor me iba a permitir pisar las escaleras de la iglesia sostuvo el propio artista en una entrevista en el 2020 en el diario boricua el nuevo día la frase continuó del cantante tres veces en la melodía aunque el productor del disco julio césar delgado insistió en que fuese cantada en su versión original lado decidió cambiar la letra le dije en vez de recordar eh, recordándote tres veces yo iba a decir para complacerlo recordándote la primera vez y las otras dos, llorándote. Así se extiende que es una queja de amor, algo nostálgico, pero le quitamos la connotación directa con todo el artista en un video. Pese a las modificaciones del tema, fue un éxito rotundo. Según la Fundación para la Cultura Popular de Puerto Rico, ven, devórame otra vez, alcanzó los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España. De hecho, en España se la señala una publicación digital de la entidad. La producción recibió un disco de platino y uno de oro por lograr vender más de 200 mil copias de dicho éxito. radio 89.6 fm
1: Que pronto se apoderó del corazón Digamos que... aquella esperanza mayor cambio por dentro mi cariño crece profunda raíz la que dejó tu amor profunda raíz la que dejó herido por la distancia de tu amor, herido por la distancia de tu amor.
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o si está fuera del país, en Madrid, en Estados Unidos, en cualquier lado, pueden ir al buscador, colocar Radio Garden, Bocaribe Radio Barranquilla. Y ahí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Magazine Comunitario, el magazine del suroccidente de Barranquilla. El chat de comunicadores sociales del Caribe, en cabeza de nuestro compañero Alex Lewis, quien le damos un saludo especial, me pasa un reporte de un señor que trabaja en la rama judicial exactamente, el señor tiene su carnet, es el señor César Augusto Blanco de León él es, él es sustanciador, eh, trabaja en lugar 13 y está tirado en una terraza aquí me dicen los compañeros, un servicio social no sé si es que está, tiene... Buenos días, bueno, esta persona está tirada ahí, dormida, no sé si es que está, tiene escopolamina, la reportaron en el grupo de ahí de Villa Santos, está en Macro, en la, en la terraza de Macro, dormido, entonces, por si acaso alguien lo conoce, para que por favor lo identifique. Ok, el señor se llama César Augusto Blanco de León, él es sustanciador y trabaja en un juzgado civil, de aquí de Barranquilla y está tirado allá. Está dormido. No sé si habrá sido víctima de escopolamina. Los familiares y amigos que lo conozcan o que me están escuchando, si viven algunos aquí en el suroccidente, trasládense a la terraza de allá de Macro. Allá está el señor eh, acostado y está dormido. Bueno, esperemos que no, no haya sido para, para mucho y que pues, la, los servicios de salud puedan atender el caso en el momento oportuno, ¿no? si se llama a las, a las ambulancias. Bueno, decirles que también en el deporte hoy vemos a, a un Marruecos que era algo increíble de, de conseguir, pero se consiguió cuando se tiene fe y cuando se lleva las mamás al estadio. Así es, Marruecos y el sueño de un podio sin precedentes. El equipo de Wally Ragarri. Rag 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 escribió su nombre en la historia de los mundiales al ser el primer equipo africano que llegó a semifinales bueno, este sábado, hoy sábado ya se está jugando el partido desde las 10 de la mañana, ahorita comienza, eso está caliente aquí ya, enfrenta a Croacia para definir tercero y cuarto puesto los hinchas marroquíes pueden dar por bien servidos eh, luego del desempeño de, su, de la selección la Copa Mundial de Fútbol, pues Qatar 2022 fue para ellos su selección tiene este sábado hoy frente a Croacia la oportunidad de convertirse en el primer equipo fuera de África y América en conseguir la medalla de bronce excelente no voy a engañar a nadie este no es el partido que nos habría gustado jugar creía que podíamos ganar el mundial y ahora tenemos que limpiarnos la cabeza para afrontar este partido dijo Wally. seleccionador marroquí quien espera que a diferencia del partido del debut en el que empataron sin goles con los croatas este duelo haya más emociones y pueda ser todavía más épico su paso por tierras cataríes los leones del los leones del, del Atlas ganaron el grupo que compartieron con los experimentados cuadros de Bélgica y Croacia además de la mejor generación en la historia de Canadá dejaron por fuera en octavos de finales a la España de Luis Enrique y tras vencer a Portugal se metieron en semifinales un hito histórico de Marruecos <música> tenemos bajas también para el partido de mañana de Francia, todo un camello siguen las bajas por brotes de gripa en la selección de Francia Barak, Conate, Comán, un pamecano también este, con estallados gripales, pues rabió estas están afectados por virus gripal que los tiene marginados de los entrenamientos de la selección finalista del Mundial 2022. La, las mascarillas han, han regresado a la expedición francesa en el Mundial de Qatar. A dos días de enfrentarse a la final argentina, varios jugadores sufren un proceso febril que inquieta al cuerpo médico y técnico que comienza a preparar con esa inquietud añadida a la forma en la que en la de frenar a Messi, ¿no? a los afectados por el virus llamado la gripe del camello, es la, así se llama ya en Qatar, se suman otros jugadores como problemas físicos, Aurelia en Tomaní, que sufre una contusión en la pierna, Teo Hernández con un golpe en la rodilla, volvieron a, a perderse el entrenamiento colectivo por segundo día consecutivo, no hay gran inquietud sobre su participación a la final. Eso es lo que se viene de Francia. Vienen refuerzos de Junior, pero no del exterior. Del Deportivo Pereira. Dos jugadores del Deportivo Pereira llegan a Junior. Junior de Barranquilla confirmó el fichaje de dos jugadores de los Matecañas como refuerzo para el 2023. Tras el triunfo del Deportivo Pereira en la, Liga. en la Liga, pues eso quiere decir que quiénes son esos dos, esos dos, esos dos jugadores del Pereira. Quiero saber, bueno, el equipo viene reforzándose el, en la Liga. Más de uno de los protagonistas del histórico triunfo dejó el club y este viernes pues dos jugadores acabaron... Su paso en el Pereira y a partir del 2023 vienen a la, a la, a la, a la nómina tiburona. Esos son Ellos son la llegada de Leider Berrío, el volante de 24 años. No había tenido oportunidad de pasar por los clubes más grandes y su actuación con el Deportivo Pereira fue la oportunidad perfecta para que Junior pusiera sus ojos en él. Quiero retos nuevos, fue lo que expresó el jugador. Afrontar este reto porque quiero más y quiero ofrecer lo mejor en este equipo. El volante, tras realizarse los exámenes médicos, todo está listo ya para él. El otro jugador que se suma al rojiblanco para la temporada 2023, Brian León, el delantero de Turbaco, marcó siete goles, algunos muy claves camino del título. A sus 22 años, su juventud y talento fueron determinantes para que el equipo barranquillero apostara por él. Bueno, vamos a ver qué va a demostrar Blanco aquí Brian, perdón, Brian León, que es el delantero que se viene para el Junior. Goles, alegría, talento. Brian León está listo para celebrar con y Blanca. Con la Rojo y Blanca, escribió Junior en su cuenta de Twitter. Eso es lo que se viene. Pues ahora Junior tendrá una prometedora dupla en la delantera con la llegada de Berrío y León, quienes reemplazan a los veteranos Carmelo Valencia y Fernando Uribe. Hay una noticia en el fútbol de mucha tristeza, se fue Sinisa Mijailovis, aquel gran jugador, que bueno, también fue director técnico de, de Iván Ramiro Córdoba y era, era también un gran jugador que pues se lo llevó una enfermedad de cáncer, eh, exactamente una. Una enfermedad que lo aquejaba desde hace rato. El jugador, entrenador que falleció este pasado viernes a causa de una leucemia que arrastraba desde el 2019. Nada más conocerse la muerte del que fuera jugador del Lazio, De la Lacio también fue jugador de la Roma, del Inter, la Sandoria o Estrella Roja, equipo con el que fue campeón de Europa en, el, en 1991. El mundo del fútbol, Italia, el fútbol italiano mostró sus condolencias a la familia de Serbio Serbio, e inundando las redes con comunicados y recuerdos de una figura muy importante en Italia, claro, Mijay Como entrenador dirigió al Catania, al Fiorentina, a la Sandoria y al Milán, al Torino y al Boloña y a la selección serbia. El Boloña, el último equipo que, que entrenó, publicó en su cuenta oficial de Twitter una foto del serbio en la que sale saludando, acompañada de un emotivo mensaje. Adiós, Mister, vivirás por siempre en nuestros corazones. Seguimos, seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o si está fuera del país, solamente colocar en el buscador Radio Garden, opción Barranquilla Bocaribe Radio. Mañana es domingo y mañana es probable que tengamos un cambio dentro de nuestros sectores o barrios. Le recordamos a las personas que tienen que votar. Tienen que votar por personas idóneas personas que están trabajando vienen trabajando por la comunidad no los recomendados políticos porque hasta eso hay ya y no es un secreto que son personas que nunca han estado aquí en la comunidad y se lanzan a juez de paz qué tristeza pero bueno eh, recordarles también que la semana pasada tuvimos a la señora Odette Casey. ella es del sector 2 y su tarjetón es el número 2 Ode, pues es la persona que le mandamos un saludo especial. Ella está en el sector 2, que es el que comprende la urbanización, la playa. Y pues decirles que, que también en el día de hoy vamos a seguir con este trabajo a la comunidad. En el día de hoy tenemos a la persona que va a ser juez de paz, porque yo sé que va a ser, porque es una persona idónea. La señora Milena Tejada, la señora Milena Tejada, ella es auxiliar contable y además ella viene haciendo un trabajo con la comunidad desde hace tiempo en el suroriente porque ella está por el suroriente y es el número 6 en el tarretón para los jueces de paz. Mañana ya saben, los que van al suroriente, la señora Milena, ella es auxiliar contable pero tiene experiencia en temas de conflicto pero hoy la tenemos, señora Milena. Buenos días, ¿cómo está para Magazín Comunitario? El Magazín del suroccidente de Barranquilla y ahora Suroriente, Gracias.
2: ¿verdad? <risa> sí. Gracias, Guido. Muy buenos días para los oyentes, para ti. Gracias por este espacio, la oportunidad que nos da para expresarnos y, y hablarle a, a los oyentes, a toda la comunidad suroriente, que por favor invitarlos a, a votar el día de mañana, a tener conciencia. Y, y bueno, como dijiste tú ahorita. Eh, no dejarnos envolver como siempre nos hemos visto involucrados en la corrupción de compras de votos y este tipo de cosas que siempre se ven sí. y tener de pronto esa conciencia de que tenemos que tener en cuenta a estas personas que realmente están dentro de la comunidad que saben las problemáticas que tenemos a diario con la inseguridad con todo este conflicto que vivimos y bueno es lo que lo que lo invitamos a que a que no nos dejamos influenciar por, por las cosas que hemos visto en la política,
0: ¿no? Así es. Señora Milena, la pregunta, porque es una pregunta que hay que hacerla, hay que hacerla eh, como, como habitantes del suroccidente. Bueno, hay tres cosas que nos aquejan, que es la inseguridad, eh, sí, claro. la otra es el tema de del maltrato a la mujer o los feminicidios y también los suicidios en los jóvenes y la otra parte es el tema de los paguediarios pero la inseguridad comencemos primero con la inseguridad ¿cómo está la inseguridad en el sector sur sur oriente de Barranquilla que es más o menos bueno. el, la Magdalena, Las Palmas eh, la Ciudadela 20 de Julio ¿verdad? todo ese sector sí. Exacto.
2: Bueno, esta es una problemática que, que vivimos a diario en la localidad. Esto no es ajeno para nosotros de, de tener este problema, esta problemática. Eh, pues Digamos que, que lo escuchamos también entre los medios, eh, los atracos, los, los homicidios y como el tema que también te tocas, el femicidio que también está dando muy duro a, a esta parte también De inseguridad eh, yo Creo que debemos implementar una política Psicosocial sí. ¿sí? Donde donde se trate eh, Orientar a las familias A la protección a la mujer Trabajar con las parejas Creo que eso también implica mucho Porque eh, vemos que Vamos a buscar ayudas psicológicas Parte psiquiatra dentro de una EPS y nos pues las la consultas son dos, tres, cuatro meses si es que logras tenerla sí. entonces eso también eh, implica mucho porque no Correcto. solamente es, es es acusar no sí. no somos como ese enter de acusador que es lo que venimos viendo en esta problemática de que no queremos ser unos jueces de paz acusador sino conciliadores eh, tener alternativas de, de evitar y de, de prevenir toda esta problemática que se ha venido. Sí,
0: pero, la, pero la, preg la pregunta, señora Milena, va, digamos, a la seguridad. La Policía Nacional colocó 500 policías
2: más.
0: Vamos primero con la inseguridad. La inseguridad, Exacto. ¿cómo, ha, cómo ha, ha mejorado con los 500 policías más en Barranquilla? Porque a ellos los vemos, son en los centros comerciales a los policías y, y pues ¿cómo está el refuerzo? de porque son 26 motos más que con ese refuerzo que, no, que nos han dado y para navidad, no sé si se van a quedar acá para el otro año, no sé pero bueno, Ido, es ¿cómo, que, ¿cómo está ese uh -huh. tema de la seguridad en el sector suyo en, en especial?
2: bueno el, acá en el barrio lo que vivimos es esa hora de, de ver como dice uno vulgarmente la moto pasar porque ya se sabe uh -huh. de que hay que cuidar el celular y sus pertinentes. Sí. Y, y bueno, entonces es poca, poca la seguridad que vemos, porque pasan de pronto una moto cada una o dos horas dentro del barrio. Entonces hay que trabajar un poquito más a eso, porque si hay bastante policía, pues tenemos que ver eh, la presencia de ellos pues en, en el barrio,
0: Así que es, es. Lo, que,
2: lo que no se está viendo.
0: Así es. ¿Y los feminicidios? ¿Cómo está el tema de los feminicidios y los, los suicidios de los jóvenes? Eh, ustedes tienen como tal, o sea, ustedes se lanzan a juez de paz, ¿cierto? Ganaron, listo, Exacto. ganaron. La infraestructura la tienen para ejercer su trabajo, tienen seguridad de la Policía Nacional y además de eso tienen una parte locativa donde puedan ejercer como conciliadores conciliadores de la comunidad bueno, eso, eso no lo tenemos. No lo tenemos. Es o vamos, sea, que usted está nosotros. haciendo la denuncia es públicamente la que no hay. No hay una locación sí. para los jueces de paz en el suroriente, ¿cierto?
2: Eso. Tenemos que desplazarnos a otra localidad, a otro barrio para hacer nuestro proceso. Gracias. Que eso es lo que yo intentaría decirle. Que es lo que yo pediría para que la localidad haga presencia no solamente en la parte de, de la policía, sino también tener una sede Correcto. donde podamos tener y hacer nuestro trabajo y, y hacer eh, ayudar pues, a la comunidad que realmente es la que está sentida
0: con todo esto. entonces hay dos hay otro jalón de oreja para los concejales y para los alcaldes y para el alcalde Pumarejo que los jueces de paz que se van a lanzar necesitan la parte locativa refuerzo por parte del ICBF para para ayudar a las personas a las mujeres y a las parejas que tienen problemas intrafamiliar verdad eso está claro, Exacto. Ya, Exacto. Estamos, estamos en un tema que es, es igual en toda Barranquilla, en el suroriente, en el suroccidente, en el sector de la playa, en todo ese sector 2, donde está la doctora Odecazé, lo mismo. Ahora, el otro tema que nos aqueja, señora Milena, disculpe que le interrumpa, es el tema de los pavediarios, No le podemos echar la culpa a esos muchachos porque ellos tienen que defenderse y trabajar con ese dinero. Pero el gobierno también tiene que ayudarlos a ellos de pronto a crear una cooperativa, a que emprendan y que quieren seguir con el trabajo. Hombre, vamos a ayudarlos a ellos también, a armar Exacto. su cooperativa, su empresa nuestro... para ayudar a la comunidad, Aseguido. ¿cierto? Así es Guido.
2: Estoy de acuerdo contigo. ese también es nuestro plan de trabajo que esas personas tengan eh, una cooperativa también eh, se le haga respetar su trabajo porque ellos son padres de familia
0: claro, claro que y sí. también
2: tienen derecho también a un trabajo y no discriminarlos y, y, y pues tratarlos a un lado como si fueran personas criminales de que llegan a ultrajar a las personas. Porque eso es una sí, labor que ellos tienen. Sí, que vienen, porque ellos también, ellos todo.
0: también, eso ese negocio incita a que ellos se molesten con la persona que le deben porque llegan tres, cuatro veces y no pagan el pague diario. Es que no pagan el pague diario y entonces ahí es donde viene el conflicto. Es un conflicto social que tenemos a diario aquí en el suroccidente también, en el, en el suroccidente eh, y el suroriente también, ¿cierto? Eso sí, estamos es. de acuerdo. Eh, ¿Cuál es el llamado de atención que usted le hace al alcalde de Barranquilla y en especial a los concejales? Porque es que no solamente es traer los arroces, allá también llevaron arroces y pasaron las camionetas, con arroz y con víveres.
2: Bueno, cuando tuve la pandemia sí tuvimos la oportunidad. Ah, de. con la de pandemia,
0: ver... ya. Sí. ya. Y ahora que, que hubo lo, lo de las brisas fuertes y eso, también aparecieron con las con los víveres.
2: Bueno, gracias a Dios en esta localidad no hubo mucha, no, no nos golpeó mucho. Entonces usted qué le pide, bueno,
0: usted que le pide como juez de paz a esos concejales, al alcalde de Pumarejo, para mejorar su labor, ¿qué les pide?
2: Bueno, gracias Dios. la oportunidad que yo tengo en este momento, en este momento es hablarle a ellos, decirles, señor Pumarejo, eh, señores, concejales, por favor, eh, pónganse la tarea de, de ir a los barrios, por lo menos acá al suroriente, el sector 1, que necesitamos la presencia no solamente de la policía, sino personarse a ustedes como, como enfer de seguridad principal, de que vengan a ver la problemática en la que estamos, en la inseguridad eso también es el que, que nos ha publicado también mucho. Eh, claro. Ponernos una sede donde podamos tener el acompañamiento, eh, no solamente con los jueces de paz, también tener ayudas con psicólogos, psiquiatras, que podamos ayudar a claro. estas personas, claro eh, porque no solamente es mandarlos a una EPS, sino que las sede que tengamos nosotros como apoyo de jueces de paz, eh, casa de, de, de de esa sede de que podamos ayudarle a las personas que realmente necesitan ser escuchadas, necesitan tener solución por su problemática, eso es lo que le pedimos al señor alcalde,
0: así es señora Milena, pues gracias por estar aquí en Magazine Comunitario, es la llamada de atención sí, sí, sí. que le hace el Sur Oriente, pero pero cuál es el, ¿cuál es el, el número en el tarjetón suyo para, para que la gente vote en el Sur Oriente por la señora Milena Tejada?
2: Sí, claro, miro. Eh, mi número es el 6, para el día de mañana. Qué bien. Eh, salir, salir a votar, apoyar eh, el plan de trabajo que realmente eh, no solamente okay. es, es ver y escuchar, es trabajar, es trabajar y darle, es trabajar darle esa la prioridad comunidad. a lo que sí, la señor. gente necesita. Sí.
0: Trabajar por la comunidad en donde necesitamos presencia del ICBF, una locación para que ah. ellos puedan ejercer su labor y además de eso, tratar de darle solución a los pague diario, con cooperativa, con, con la banca, porque es la banca, los bancos que tienen que apoyar a, a, esos, a esas personas que de pronto pueden formar una cooperativa y pueden pasarle también negocios, ¿cierto?, esa es la idea. Estamos aquí pues en Magazine comunitario, comunitario dándole la solución a lo que se viene. Mañana la tienen. Hay que votar en el sur oriente por la señora Milena Tejada. Ella es el número 6 para Juez de Paz. Gracias, señora Milena, y la despedida para todo el para todo el sur oriente y suroccidente de Barranquilla. He muchas
2: gracias a ti por este espacio. Gracias a todo tu equipo de trabajo por darnos esta oportunidad, porque es el único medio que tenemos Nos, no ha dado mucha publicidad para este, este evento que se va a realizar el día de mañana, invitar a toda la comunidad suroriente, sector Sur 1 a ir a votar, tengamos conciencia de que queremos personas que realmente trabajen por nosotros, por la localidad por la comunidad y que tengamos respeto y conciencia de lo que vivimos a diario
0: ok, gracias señora Milena, le deseamos suerte, ya saben el número 6 en el suroriente, la señora Milena Tejada. Gracias, muy amable por estar aquí en Magazine Comunitario.
2: Aquí también.
1: ¡Suscríbete
0: Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio con la despedida Lalo Rodríguez. Se fue Lalo y nos dejó la música como legado que es algo muy importante que llega al corazón. Hoy es sábado 17 de diciembre, 17, 17 y son las 9.56. El tema del día no puede ser otro. No puede ser otro. Para llegar a ser juez de paz hay que tener una trascendencia en cuanto a una, pues, una experiencia en cuanto a conflictos, manejos de conflictos, manejos de la comunidad, saber dónde están los focos calientes, ¿verdad? Y además de eso, ir a la comunidad, darse a conocer por cosas buenas, o sea, por campañas de mejorar la convivencia. Es por eso que hemos tenido a los jueces de paz, ya mañana es la elección voten por la mejor opción voten por la persona que en la comunidad no los que nunca han visto en la comunidad por eso no voten voten por las personas que siempre ven en la comunidad ayudándolos en los problemas son tres problemas que vienen aquejando a nuestra comunidad del sur occidente y sur oriente de Barranquilla y pues el sector 2 también de la playa coincidimos en esos tres temas que son eh, violencia intrafamiliar, eh, los famosos pague diarios, también cómo vamos a mejorar esta situación de estos muchachos que vienen ayudando de una forma, prestando un dinero verdad, a personas que, que lo necesitan. Pero también es importante que el gobierno piense en una forma de ayudarlos a ellos con una cooperativa para que una persona que va a tomar un crédito no sea de un 20%, sino menos y que pueda pagarlo y no vaya a haber conflictos dentro de la comunidad. Al final, pues también decirle que sigo diciéndole a los concejales y al, y al alcalde de Barranquilla que es importante tener al ICBF en una localidad, una locación, una infraestructura, una oficina donde esté el juez conciliador, ¿verdad? el juez de paz, y además esté un psicólogo, del ICBF, un psiquiatra y además de eso preparar charlas dentro de la comunidad. ¿Por qué un joven va hasta un centro comercial y se tira de un sexto piso? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Si la vida tiene muchas oportunidades. Cuando uno está joven, uno tiene muchas oportunidades de vida. Puede estudiar. Ahora hay tantas formas de estudio. El que no estudia es porque no quiere, porque ya gratis. Prácticamente le dan becas los afrodescendientes y muchas comunidades con, por medio del gobierno ayudan. Entonces hay oportunidades, pero también decirle a los concejales y al alcalde que traten ese tema acá en el suroccidente y en el suroriente para que un joven no vaya hasta un centro comercial y se tire. Pero a ellos no les importa eso, ¿verdad? No les importa porque no vienen a hacer la infraestructura necesaria para que eso no pase es el jalón de oreja, es el jalón de oreja ahora en diciembre. Pero no, no hables esos temas porque es diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué no los voy a hablar? Si son problemas de la comunidad. Este fue el Magazine Comunitario. Un saludo especial a Odette Cacé, que va por el sector 2, en la número 2, eh, como juez de paz. Gracias. Buenos días.